0: Bem-vindos ao Sense Divas Podcast, o podcast mais ecumênico que você já viu. E se você gosta do nosso conteúdo, aproveita para curtir e para compartilhar com seus amigos. Eu hoje queria deixar um beijo para o meu irmão, que está fazendo aniversário essa semana. Um beijo enorme, Lia! E Nath,
1: você apresenta a nossa convidada? Claro, Fê! A nossa convidada de hoje é a psicoterapeuta Márcia dos Guimarães, mais conhecida como Márcia Olisca. Ela tem várias especializações na área holística, como baralho cigano, mesa radiônica, astrologia, mas hoje ela vai falar de uma técnica específica, vai falar mais, né, de uma técnica que é o teta-healing. Então, seja bem-vinda. Muito bem-vinda, bem Márcia. Muito bem-vinda. É,
0: queria que você começasse explicando pra gente o que é o teta-healing. E depois a gente dá uma pincelada em todo o resto que você faz. Tá <risos> ah, bom. Bom,
2: o Tata Healing, pra mim, é, foi um divisor de águas, né? E, e eu acho que... Por isso que eu gosto tanto da técnica e tanto de ensinar. Porque, na verdade, eu queria que todo mundo vivesse o que eu vivi. Que é a possibilidade de é, encarar crenças que estavam limitando a minha vida... É, me liberar de padrões de repetição sabe aquelas coisas que acontecem uhum. e você fica, por que isso está acontecendo na minha vida e você não percebe que é você que está ali uhum. né? é comum a todos aqueles acontecimentos a me fazer resgatar a minha essência né? porque quando você descobre que na verdade muito do que acontece com você vem de uma crença né? de algo que não necessariamente é uma verdade, mas é uma verdade para você e aquilo está se expressando na sua realidade é muito libertador você é, tomar posse disso e, e pensar, caramba, eu posso transformar, né? eu não sou uma vítima do destino, eu posso ir além, e foi isso que aconteceu comigo. Então, o Tata Healing é essa ferramenta incrível de autoconhecimento e eu acho que de empoderamento, a criadora da técnica fala né, que, na verdade, é uma filosofia de vida, porque você ter consciência de que você está tá ali expressando na tua realidade crenças que são suas... E que, na verdade, você muda aquela crença,
0: você muda o, o seu destino, é maravilhoso, né? Sabe o que é engraçado? Que Teta Healing foi uma coisa que eu ainda não fiz. Você sabe que a gente, a gente já, já faz de tudo, né? É maravilhoso. Mas a gente já né? experimentou de quase, é, quase tudo, tudo na vida. Mas Teta Healing eu nunca teta, fiz. Eu, eu não... fiz
1: uma sessão de, de, de Teta Healing. Uhum. Só, na verdade, só bastou uma sessão, né? Eu fui para uma questão. E aí, ela me fez uma pergunta que eu. Uh, comecei a acha que é a isso, a gente sabe, exatamente. E eu falei, ok, não preciso de mais nenhuma atenção, já entendi. Mas, mas de que forma,
0: Márcia? Você teve que se despertar, você conheceu o Tata Healing e, e, e se encantou. Quando é que isso aconteceu na sua vida? É, como você é tinha que foi um período. Esse? Teve um período. Tem uma historinha. E, é. Essa historinha, conta pra gente Bom, essa historinha. Eu
2: tava. No, eu lembro que quando eu tive o meu segundo filho, eu tive uma sensação na minha vida assim. Caramba, a vida é isso, sabe? Quando você chega numa altura da sua vida que eu tava trabalhando, num trabalho estável, casada, num casamento ok, é, financeiramente ok, com dois filhos. E eu me sentia muito triste, muito triste. E eu me sentia muito culpada de me sentir muito triste. Porque pra mim aquilo, a conta não batia. Se eu tenho tudo que supostamente né, as pessoas querem, por que, que eu tô tão infeliz? E aquilo me doía muito. E eu sempre fui a menininha dos porquês, né? Aquela Curiosa. do tudo, buscadora. E nessa época, uma amiga minha estava estudando cabala. E por acaso, nada por acaso, do, do lado da minha <risos> casa. Então era muito fácil, né? Eu, eu era aquela mãe polvo que vivia para os filhos. Mas ali de noite eu conseguia um horáriozinho para assistir uma aula de cabala. E, e eu me apaixonei né, e, e eu comecei a fazer trabalhos voluntários ali, e, e amei tanto estar tá ali, é como se eu tivesse achado o meu lugar, e eu virei mentora de alunos, sempre gostei de dar aula também, eu dava aula para as minhas bonecas, então <risos> <Muito bom. risos> eu é, virei ali o canal, né, entre o professor de cabala e os alunos, e eu tinha como presente, uma vez por mês, uma conversa com o professor, que era como uma, uma mentoria, vamos dizer assim, uhum. né algo parecido. Na primeira conversa, eu cheguei e o professor é, Yehuda, é o nome dele, israelense, ele virou para mim e falou, fez uma pergunta simples. Ele falou, Márcia, quem é a Márcia? Do que ela gosta? Eu fiquei olhando para a cara dele assim. Essa pergunta é... dá um medo, né? Uh -huh. <risos> Aí eu olhei e fiquei assim... <risos> Eu sou mãe do Arthur, do Felipe, a mulher do fulano, trabalho com Cicrano eu gosto de ler. Foi assim só uma coisa. <risos> Aí ele falou para mim, não, não. Quem é a Márcia? Ele insistiu porque ele sabia o que ele tava fazendo. Uhum. E eu, meu olho, né? Eu quando eu me emociono, meu olho fica uma bola. Eu enchi de lágrima, eu falei, não vou chorar na frente desse homem. E meu olho encheu de lágrima e, e naquele momento eu entendi que eu não sabia eu estava ali perdida entre os compromissos da maternidade, trabalhando, né? na época eu trabalhava com meu pai, porque eu sentia que eu tinha que trabalhar com ele, porque ele precisava de ajuda, é, e na verdade ele nunca tinha me pedido, né era uma coisa minha, estava é, casada com um fulano de tal, fazendo as coisas que ele gostava, e eu tinha me perdido, né e, e eu sempre me vi como uma menina de personalidade forte, que sabia muito o que queria, e naquela hora tudo se desmanchou, e dentro da cabala através de uma aluna aluna, né, de cabala uhum. na época que eu fazia mentoria, ela falou assim vamos conhecer o Tata Healing? Eu falei, Tata, quê? <risos> na época as pessoas, né, que? não, vamos lá eu falei, olha, eu vou porque eu vou com vocês porque eu sou uma pessoa que eu preciso experimentar Sim. pra ver se faz sentido pra mim, tudo que eu trabalho eu experimentei e fez sentido pra mim então, eu fui lá e recebi um atendimento na hora eu fui tratar uma questão X, eu escolhi uma questão, falei, ah, eu vou agradar as meninas, vou lá. Eu escolhi uma, uma questão X, cheguei super cética, né, no, na hora de um atendimento popular, e aí a pessoa me fez uma pergunta, a mesma coisa, e eu comecei a chorar, porque ela foi... No ponto. E no, no curso a gente aprende exatamente o que, que são essas perguntas, né? E por que que você Deixa tem eu entender, ponto. porque
0: realmente eu sou a ignorante do Teta Não, Healing, porque perguntar. eu nunca fiz. Eu nunca, realmente nunca fiz. Já fiz constelação, barra de axis, né? Que, você, que são os pontos uhum. na, cabeça. na cabeça. Mas o Teta Healing, você, você fala uma questão, tipo assim, eu tenho um problema com a minha mãe. Sim. Você chega com uma questão, né? Oh. Eu
2: tenho medo de falar em público. Eu estou com ansiedade. Pode ser até uma coisa mais... E é tipo amaditação. uma
0: apometria?
2: Não. É uma conversa. Onde você coloca o paciente, o cliente, nesse estado, teta, através de uma meditação que foi criada pela... pela idealizada, né? canalizada uhum. pela Vaiana Stiebel, que é a criadora do Teta Healing. Então, é, o que ela, ela fala, né? Que você estar nesse estado que é uma onda cerebral, né? Como a gente tá aqui falando em beta, né? Você tá em teta. E é como se nesse momento eu conseguisse falar com a tua mente consciente assim, ó, chega pra lá e entrar abrir uma portinha no teu inconsciente. Eu é, já é, quero
1: fazer agora é porque, no, na verdade, no lugar o nome, é Exatamente, o nome teta é porque você pra você acessar, né, o, o, o inconsciente, você precisa estar tá nesse estágio de onda teta, senão você não, não consegue acessar uhum. essas informações. Então, através dessa meditação, você faz o cérebro atingir essa frequência de onda e aí entra provavelmente as perguntas, né? Pra... Porque
2: você faz. Per... O que, que acontece, né? É... Normalmente a gente tem uma explicação para tudo que nos acontece, né? Você não sabe exatamente né, o que fazer. Eu, tô... eu engordei muito, por exemplo, na pandemia. Supostamente, o que, que eu vou fazer? Vou na nutricionista, ela vai me dar um papel, vou seguir. Adianta? Não, muitas vezes não adianta. Por quê? Porque a gente tem essa, essa explicação racional para as coisas, que na verdade é a nossa mente consciente que está dando. Mas para o Tata Healing e para outras linhas, né? Isso Sim. não é uma, uma coisa exclusiva do Tata Healing. Mas tudo que está se expressando na nossa vida hoje, né? O que se expressa na tua vida material vem do inconsciente, né? Jung falava isso, né? Eu sou resultado de um inconsciente que se manifestou, mais ou menos assim, né? Ou enquanto você não tornar o inconsciente consciente, as coisas vão acontecer e você vai chamar isso de
1: destino. É, então, é aquela coisa do. Né? Que o, o externo também é reflexo do interno. Tudo. E aí só que o interno, a maioria do interno, a gente não consegue acessar. Exatamente.
2: Então, quando a tua mente consciente está ativa, você explica muito, né? A gente racionaliza. A gente está cheio de mecanismos de defesa Justamente para fazer com que a gente não acesse Esse lugar onde essas coisinhas estão guardadas E o teto ele consegue fazer você Ir nesse lugar de uma maneira gentil que você tá nesse estado de ondas, teto, então você uhum. tá relaxado. Então você vai acessar a verdadeira razão pela qual aquele problema, aquela questão, aquele desafio está é, acontecendo e na tua vida. Enquanto a gente não
0: faz isso, a gente fica tentando mudar o outro, né? Enquanto Sim, a gente é. não toma consciência de que o problema é nosso, a gente tenta mudar o outro. Não, né? E
2: foi isso que aconteceu comigo. Foi a, a, o meu grande tapa na cara, na época, né? Foi é, entender que aquilo tudo que tava acontecendo comigo, né? É, não era culpa do meu então marido na época não era culpa do meu da chef, maternidade da maternidade eram escolhas minhas eram Perfeito. coisas que eu acreditava e aí uma coisa bacana do Teta e por isso dá medo em muita gente é você tomar a autorresponsabilidade nas mãos, você entender que você é responsável pelas suas escolhas. Isso, para algumas pessoas, é apavorante.
1: Porque é muito cômodo a gente colocar a culpa no outro, Perfeito. né? Perfeito. Falar,
2: ah, é fulano. Não tem nada a ver com isso, gente.
1: Isso é quase que... É, pegando, assim, até consultório. Até no dia a dia mesmo, né? Isso é quase que um... um é automático. É quase que um vício, né? O, o ser humano é, é condicionado a isso, né? Como é normal a gente... Até coisas mais bobas, por exemplo. É muito comum a gente ouvir assim... Ai, a Fernanda me tirou do sério. A Fernanda me irrita. A Fernanda <risos> me deixa com raiva. Cara, não é a Fernanda, né? E, e esse processo que é muito difícil da gente entender. Tipo, não, cara, a Fernanda não deixou nada. A Fernanda teve uma atitude que você reagiu com raiva não, tá porque... Forma. Né? Então... Mas é muito difícil ainda das pessoas é, é, terem esse olhar. Sim. Né? De...
2: Porque, pensa bem, né? Quando a gente fala que o outro é culpado, a gente se coloca em que lugar? No da vítima. A vítima. E a vítima... Ela recebe o quê? Acolhimento, carinho, amor. É um falso benefício, né? Porque, na verdade, quando você é Perfeito. vítima também, você não tem o poder de nada. O papel uhum. de vítima, ele é passivo. Ela, ela recebe, né, ali um... um uma, esse sofrimento, no caso, né? Ele vai receber uma ação do outro e aí vai sofrer, no caso. E aí, quando você se entende como responsável também, peraí... Por que que a fulana, então, tá no meu filminho? Por que que ela tá aqui? Né? O que que eu tô aprendendo com ela?
1: Perfeita. E isso está
2: longe de ser uma positividade tóxica, né? De tudo você agradecer e tal, mas é você ter consciência. Caramba, se isso está acontecendo na minha história, o que em mim está chamando isso e o que eu posso fazer?
0: Então, para mim, isso é muito empoderador, né? E aí você vai lá no fundo, lá nas crenças limitantes...
1: É isso, eu vou te falar que é um pouco até polêmico, porque, nossa, tem gente que vai pipocar no que eu vou dizer, mas é isso.
0: <risos> é. Não, tem gente que vai pipocar
1: quando a Não, culpa foi que... da Fernanda, que... Que...
0: <risos> que isso foi carapuça.
1: Tem pipocar porque, assim, por exemplo, é, pegar um caso mais delicado, por exemplo, ah, eu tô num relacionamento abusivo, né, e aí, se a gente for pegar essa linha, é, cara, a responsabilidade de estar num relacionamento abusivo é, é, é nossa, né, e aí... Muita gente não consegue, pô, então a culpa é minha, o cara me bate, o cara me humilha e eu que sou culpada. E você sabe quando eu comecei? Em algum nível, você né? Você permite, né? Um, em algum nível, sim. Em algum, não é culpada, eu não gosto muito dessa, desse, desse termo, né? É o responsável. É, a gente está onde a gente se coloca. Então, se, né, se você está numa relação onde você é humilhada, você não sei o que, existe a responsabilidade da pessoa também, né? De, de estar ali.
2: Quando eu comecei, eu, eu pegava muitos casos de abuso, né? Eu ficava perguntando, Deus, por que que eu tô pegando tantos casos? Porque é muito Ai, difícil, né? Você é muito tratar difícil. uma mulher que tá ali destruída e que é, não consegue compreender porque aquilo tá acontecendo com ela. E, e muito comum era chegarem, assim, os amigos. Você atende fulana? Fulana tá vivendo uma relação abusiva, eu não aguento mais. Eu falo, não, vou atender você. Porque você tá querendo salvar a fulana. A fulana, ela precisa é, querer, né? porque o que é muito comum né, acontecer, são pessoas que viveram que viram a mãe né, ou as avós sofrerem esses casos de, de abuso eu tenho que
0: me tratar e e aí... tem, tem essa coisa de ser salvadora do mundo não, eu temos, né? Lua em peixe. É, deve ser a lua em peixe. Ah, a, a culpa é da em a em peixe, é peixe. ótima pra ah, gente colocar culpa. Vamos fazer culpa. uma
1: sessãozinha de Tata Hillen. A
2: astrologia é boa pra gente colocar a culpa. É, Nela é. a gente pode. Mas o que eu, eu observei ao longo assim, dos atendimentos, né, é que essas pessoas que vinham o pai gritando com a mãe, brigando, ou até realmente chegando às vias de fato ali com a mãe, é como se tivesse gravado ali no inconsciente, que isso era o normal,
1: uhum.
2: né, para elas. Então, elas se tornavam muitas vezes permissivas. Obviamente, Perfeito. não é culpa, né? Obviamente, o cara que faz isso, ele é um canalha, né? Lógico, é. Tira. Mas meio que vira uma crença de que aquilo é normal, de que, que aquilo Exatamente, acontece. a responsabilidade e vem E aí, ela daí, acha é. até estranho quando o cara é bacana. Aí, o cara é legal, ele é bacana, hum, não é o tipo, muito bonzinho. Porque <risos> um lado dela tá é muito identificado com aquela realidade é. que a mãe sofreu, que a ancestralidade feminina lá sofreu. Uhum. Porque vamos pensar, né, no casamento. O que, que as nossas mães,
0: avós permitiam, né? Não é o que a gente permite, com certeza hoje, não. Né? Mas, Mas é... Márcia, e como é que a gente faz para ressignificar essas crenças que a gente acaba criando, né, na infância, com tudo que a gente vê? Primeira coisa é tomar
2: consciência, né? Porque como ela está nesse lugar, que você não acessa por um motivo, porque acessar isso dói. Então, atualmente consciente, fala assim, atenção, atenção, não chega aqui não. Por isso que a gente cria um monte né, de mecanismos de defesa para não chegar nesse lugar. Então, com a ideia do Teta Healing é essa. A criadora do Teta Healing ela entende que quando a gente está em estado Teta e a gente se conecta com o Criador, porque tem um cara importante aí na sessão, que é o Criador Deus, Universo, que uhum. você quer chamar. Né? Você, terapeuta, funciona como um canal. Então, conectado a essa, essa força, essa luz aí do Criador, você consegue naquele momento imediato ter é, transformar aquela crença numa outra crença, né? Através de comandos mesmo. Então, você coloca esse paciente, esse cliente no estado teta e você faz um comando de liberação de crença, um comando também de uma nova crença. E é incrível, né? Porque a pessoa realmente ela começa a agir de acordo com aquela nova realidade. Como se você estivesse criando ali é, uma nova realidade para aquela pessoa. E aqui eu faço uma observação, né? É, é crença, né? A tua questão de relacionamento, por exemplo, ela pode ter muitas crenças. Sim. Então, é, é, isso é importante falar, porque você vai ressignificar aquela crença que você trabalhou naquela sessão. E aquilo vai te trazer um movimento, é muito importante, né? A criadora do Teta Healing, ela é muito prática, e talvez por isso eu tenha me identificado tanto com a técnica. E ela mesmo fala isso, gente, é, pr é prática né? Você se perceber porque você ainda tem alguma coisinha ali que tá te fazendo voltar para aquele lugar. Existe é, que tem temos, alguma coisa por trás, é, tem alguma coisa vamos por trás. Jogar. Então eu falo, né, a gente tem é, a impressão de que o processo aí de autoconhecimento, ele era uma linha reta, na verdade, ele é uma espiral. Às ele vezes é você está revisitando o mesmo lugar, mas você tá olhando
1: de outra forma. E são crenças que a gente vai adquirindo de assim, não só do ambiente onde a gente vive, né, dentro de casa, mas de todos, amigos, é, o que a gente está consumindo ali desde criança, né, então a gente é bombardeado desde que a gente nasce com e a gente
0: fica com várias camadas
1: zilion, né? você tem que tirar dessas camadas Sim,
2: né? do ambiente que você vive é, eu, por exemplo, né, quando eu é, me separei o meu, o meu marido na época quando eu fa falei para ele não, a gente tem que separar e tal, ele falou mas quem vai casar com você com dois filhos com mais de 40 anos. Aí eu já estava toda trabalhada. Olha, uma ali. Criança...
1: E que muita gente pensa muita. como ele, né? Aí eu
2: olhei pra cara dele e falei, isso não é meu não, isso é dele. <risos> Mas muitas amigas minhas, na minha situação, não conseguiram reconstruir a vida. Né? Porque eu não tinha, naquele momento eu percebi, eu não tenho essa crença não. Um ano depois eu já estava casada de novo. Né? mas muitas mulheres na minha idade Perfeito. com dois filhos, elas têm essa crença de que elas não têm direito ou porque são mães. É, fica muito é, é, dúbio para a mãe, às vezes, lidar com seus desejos, com a reconstrução uhum. da sua vida. Acha que é egoísmo, eu tenho que me sacrificar pelos meus filhos. Essa foi uma
0: crença que eu descobri me ressignifiquei. Né? Eu tinha ah, é. essa crença. Você falou, num dos seus rios que eu assisti no Instagram, é que muitas vezes, quando a gente quer mudar alguma coisa, quando a gente quer se transformar, acontece alguma coisa na nossa vida para atrapalhar. Aí eu queria que você explicasse. Tá. Isso... Desse um exemplo. Tá. Eu... É, acaba acontecendo muito até quando a pessoa vem procurar
2: os cursos, né? Ela procura o curso, ela paga. Aí na semana do curso, ela fica doente. Aí ela fala, Márcia... Não vou fazer... Aí eu tenho que conversar... Às vezes, né? Eu converso... Às vezes a pessoa tá muito presa ali naquela... Naquela realidade... Muito identificada com aquela realidade... Eu aprendi isso, na verdade, num curso de
0: Tata Healing. Acontece muito contigo também, né, Nath? Nas constelações... Alguém marca a constelação...
1: Muito! E constelação aí
0: é não vai, né? Direto...
1: E aí a pessoa, dois dias antes... Ah. Aí tá mal e tal... E aí, por mais assim... Até explica, vou deixar você explicar... Mas eu imagino que eu vá super concordar com o que você vai falar... Que já está já no processo mesmo, Claro. Né? É o processo de cura ali já acontecendo, porque e... somos energia, né? A, a, as coisas acontecem muito antes de chegar na matéria, no Sim. físico, pra gente ver, né? Então... E
2: vamos usar o seu exemplo, então. Quando a pessoa vai buscar uma sessão de constelação, por exemplo, é como se a alma dela soubesse, né? Perfeito. Então ela fala assim, vai. É isso. Só que a gente tem um lado nosso, um eu, né? E, e a Vaiana fala isso. Nós temos vários eus. Então, tem um eu nosso que ele tá muito identificado com a dor, com o sofrimento, com a realidade. Que vira
1: uma zona de conforto. Do medo.
2: Que é a Perfeito. E a zona de conforto, ela é conhecida. Ela te protege.
1: Uhum.
2: Então, esse eu, esse lado seu, e nós temos vários lados, temos vários eus. Esse eu seu fala assim, não vai dar certo. Vai fazer o quê? Vai tentar. Vai tentar. Não vai dar certo, você vai ficar no mesmo lugar ou é perigoso sair daqui, só que você já conhece então eu
0: chamo, né a, essa tetarrilha. dor já
1: é conhecida, né, Sim. porque geralmente a zona de conforto é sempre um lugar de dor, né
0: mas então vocês então... diriam que a pessoa não está preparada também para aquela terapia eu não sei se ela não está preparada, eu não gosto de ou trazer auto um, um,
2: auto, eu chamo de autossabotadora, É, acho que é mais né? no é, ela chama de eu sobrevivente, eu falo com a nossa eu sobrevivente, que esse nosso eu, que tá totalmente identificado com a dor, com o sofrimento, uhum. com o medo, ela nos sabota, e aí você começa a achar que tudo é sinal. Eu tenho também, uhum. né, algumas alunas <risos> e clientes assim, não, é um sinal, Márcia, não é para eu ir. Eu falo, gente, Deus não falaria com você assim, não bota isso na conta dele. Não é o teu, Não é um sinal, é a tua sabotadora, uhum. mas ok, né, e eu acho que é o processo de cada
1: um. Você. Eu acho até que isso, isso que acontece na verdade também, que é uma auto sabotagem, é, foi o que ela falou. A alma sabe, né? Então a alma faz o impulso de você querer aquela cura, né? Aquela transformação. Só que para quando vai chegando próximo, né? Do, do, da sessão, do dia. É... É que, é, é, tipo assim, a sua alma fica, de repente, assim, animada, porque, né? <risos> e aí fica a alma com o seu ego, digamos assim, sei lá, se a gente pode chamar de ego, ou alguma outra parte nossa, né? Tipo assim, pô, mas tá tão legal, tá tão confortável, tô confortável aqui. confortável aqui nesse lugar. Né? Né? E toda mudança gera um, um, um friozinho na barriga, né? Qualquer e a coisa. nossa sobrevivente,
2: ela é, ela é falante. Aquela coisa, intuição ou paranoia? A intuição, ela é um sopro. Né? Então ela não é insistente. E essa nossa paranoia que vem aí da nossa eu sobrevivente, que vem do, desse outro lado também, que é o ego, também pode ser. Ela é blá blá blá. Né? E eu era muito assim, eu tinha blá blá blás imensos comigo. Então quando eu descobri isso, que eu tenho todos esses eus, eu consegui ficar. Sabe quando você fica como uma observadora desses uhum. eus, assim, falando, ah, tá bom, não sou eu. Então isso também dá muita tranquilidade para você de olhar esse lado e falar, não vou cair nessa agora eu brinco com as minhas alunas, eu falo, dá um nome
1: fala, fulana, não vou cair na sua agora, fica quieta, cala a boca <risos>
0: Isso aí. É,
1: e vem cá é, quantas sessões de teta Healing? como é que é esse tratamento se eu quiser fazer uma sessão com a Márcia Existem um, um número X? Como é que é isso? Eu
2: tenho várias, várias opções, né? Teta Healing, eu deixo a pessoa muito livre. Até porque eu respeito muito o processo de cada um. Não é sobre o que eu acho, né? Porque eu olho pra você, pra você, para todo mundo, assim. Cada um é um pacotinho individual de crenças. Eu preciso respeitar o ritmo, como essa pessoa se comunica. É, então... Eu, a pessoa vem me procurar, às vezes com uma sessão, ela consegue trazer é, é, consciência, clareza para aquela questão que ela quer no momento, outras mulheres fazem aí um tratamento continuado comigo, né? então como eu tenho outras ferramentas, eu uso tudo, porque cada pessoa vai receber de uma forma. Tem horas que as pessoas... É, elas querem falar muito mais do que é, receber a tem sessão receber. de teta healing. Né? Então, eu vou é, variando. Mas a sessão de teta, você pode tratar pontualmente. Né? E, e eu sempre falo. Se na sessão eu sinto que tem algo mais a ser olhado, eu indico. Uhum. Mas a pessoa fica livre né, para fazer ou não.
0: E Márcia... Você acabou de falar, né? Você tem outras ferramentas. Quais são as outras ferramentas que você trabalha? Além do Tatarilho?
2: Eu falo... Eu vou fazer uma referência velha. Eu falo que eu tenho uma sacola do Gato Félix. Né? <risos> ai, ai, ai <risos> é <o> máximo isso! <risos> e eu faço um monte de coisa. Bom, eu comecei com Astrologia, né? Como eu estudei cabala, cabala me levou pra Astrologia. Uhum. Então, a Astrologia que, na verdade, me deu permissão... Pra fazer o que eu sempre gostei, que era muita coisa. Quando você percebeu que a Lua <risos> era
0: em peixe... Você falou, agora eu tô aberta
2: a tudo. Agora, tu... vamos embora. Não, e, e, e a minha professora, na época de Astrologia, né Falou nossa, mas você realmente, você tem que lidar com muita coisa, porque eu, fico, uhum. eu sou muito inquieta, né? Então, isso me deu a permissão para estudar muita coisa, eu gosto de estudar, sou muito curiosa, e eu, depois da astrologia, as cartas eu sempre estudei, desde pequenininha, desde os 14 anos eu jogava tarô, era aquela amiga, né, que Deixa eu jogar um tarozinho pra Nós, você. Né? Eu comecei com
1: três Ai, também. Eu, Ai, eu, gente. eu fazia com as
0: cartas da, de baralho normal. É baralho, isso mesmo, ali, cartas ali. de baralho normal. Não, não, mas eu não sabia, eu só inventava. Mas você Quando eu vi uma dama oráculo, e um valete, não. eu fazia o casalzinho. Não, você então você achava que
1: inventava, acho... que você já estava ali super é, canalizando. canalizando
0: um... no oráculo. Tia... Exatamente. <risos> não, mas eu, eu jogo intuitivamente, uh -huh. porque eu nunca fiz... Não, a gente fez, eu fiz uma vez um curso né, com a Rita, mas eu não... Eu gosto é de intentiva. cartas,
2: né? O jogo. Sou professora também de tarô, baralho cigano, dou aula e trabalho com mesas radiônicas também, porque às vezes a pessoa é constelação eu também faço. A pessoa às vezes ela vem meio desconfiada, é aquela coisa, né? Ela uhum. vem, ela quer, mas não quer. Ela quer mexer, mas é só um pouquinho. Então quando ela faz uma mesa para ela é um pouco mais confortável, né? Porque a mesa vai apontar ali alguns é, setores que estão é, desafi... é, desafiadores para a pessoa, vai fazer uma limpeza energética e aquilo às vezes vai abrir caminho para que a pessoa possa se tratar mais profundamente, eu já tive é, pessoas que chegaram a mim através de uma pergunta de baralho, numa live e aí elas viraram clientes Nossa, pacientes e alunas, fizeram todos os cursos assim que eu dou então a gente não sabe onde vai dar na verdade né, então eu sou eu não controlo essa uhum. parte, foi uma coisa que eu aprendi também, né, eu <risos> livre. Então, você
0: vai chegar a mim... Eu, eu vou tô chegar aqui. com uma questão pra você, você vai conversar comigo e vai ver qual o que é melhor pra mim, Sim, o melhor eu, tratamento. Isso,
2: eu vou te direcionar.
0: Entendi. E a sua constelação aqui, com bonequinhos ou com pessoas? Eu faço
2: com bonecos e faço com pessoas também. Hum,
0: entendi, a gente adora. É,
1: ah, já podemos marcar, né? Uma... Várias coisas, um dia inteiro. <risos> tem pra tudo, cartas, tudo. É, E, Márcia, tem algum algum ou alguns... Casos, assim, que de repente marcou muito você, de algum cliente, paciente, que
0: que foi marcante que você emocionante. você visto uma mudança, assim, radical não, na par, vida. Eu, eu me
2: emociono demais com os meus alunos, né? Eu teve uma, uma pessoa que, ela fez um, uma postagem no, no Instagram dela, e eu não sabia direito a história dela. sobre depois que ela fez o curso de uhum. Tata Healing ela falou, há um ano atrás eu tirei uma foto nesse espelho e falei que né, daqui a um ano eu estaria aqui como é, cliente, e ela era faxineira de uma academia, e ela falou, queria estar, tá, né? ela olhou para o espelho e falou daqui a um ano eu vou estar aqui como cliente da academia então ela manifestou, que é uma das ferramentas do Teta Healing também e ela falou que ela fez isso e ela achou, ela pulou o meu anúncio assim, do curso né, na frente dela falou, vou fazer esse curso, e aí um ano depois ela tirou a foto falando, contando essa história, que a partir desse, do curso, e é uma vida assim, ela tinha uma, ela tinha uma realidade muito sofrida, né, com um filho, com problemas sérios e, e uma vida desafiadora, e ela conseguiu sair do emprego, trabalhar com outra coisa, e transformar a vida dela, né, então eu esse poder transformador do, do Tata Healing, eu vejo na prática, né? Uhum. E não tem, assim, classe social, nada, qualquer pessoa que tem a vontade de mudar. E eu falei pra ela, você nesse dia decretou, você fez um decreto e você conseguiu. Né, você ela fez e jogou, né, jogou. para
0: universo
2: eu não sei como vai acontecer o que que eu vou ter que fazer e isso é muito importante né porque geralmente a gente quer controlar o como uh -huh. deus eu quero mas daqui a uma hora uh -huh. né uh -huh. e aí você <risos> mexe no processo todo mas quando ela ela jogou para o universo literalmente né e eu fico muito feliz né de ter participado da história dela nesse nesse sentido é, tenho vários casos também né que, por exemplo, uma sessão rapidinha de Tata Healing que eu fiz essa semana. A pessoa já me mandou uma mensagem falando que, nossa, mudou tanta coisa. Uma menina jovem, ela tinha um produto digital, tem um produto digital. E ela trabalhava com outras coisas, mas nesse produto digital ela falou assim, eu vou investir, mas não tanto. Investiu X e ganhou muito. E ela ficou muito assustada quando ela ganhou dinheiro. Deu medo. Aí ela me mandou mensagem, ela falou assim, me deu muito medo de ganhar dinheiro. Acho que eu sei pelo que é, porque a gente sempre acha que sabe, né? E ela falou, ah, eu acho que é por causa disso, daquilo, Foi explicando. E eu, quando a pessoa chega assim na sessão de tatarilha eu fico só olhando, assim, hum. porque eu sei que quando ela tiver em estado teta, ela vai acessar esse lugarzinho que não tá muito claro pra ela, né? Que tá ali guardadinho. E aí eu fiz a meditação... Tá bom. Aí eu comecei a fazer as perguntas, né? Uhum. Que isso no Tatarilha a gente chama de diggin. Que é cavar uhum. até encontrar a crença raiz. Então eu perguntei pra ela esse, esse medo. Ele tem a cara de quem? Aí ela começou a chorar e falou da minha mãe. E eu falei, conta a história da sua mãe. E ela falou que a mãe dela sempre foi uma mulher muito orientada a ganhar dinheiro. E o que ela sentia é que isso fez com que o casamento dos pais dela tivesse terminado. Uhum. E o e aí eu, a gente pede para a pessoa, a gente testa a crença de um Tata healing, né? Eu não falo simplesmente você tem essa crença. É muito importante o, o paciente estar tá no processo. Então a gente faz um teste sinestésico, né? Que é a partir do movimento do corpo. E a pessoa, ela vai testar se tem aquela crença ou não. Então você repete a crença que eu... A afirmação que eu te der. E eu pedi para ela, né? Repetir. Eu posso ter dinheiro e um relacionamento saudável. E aí, quando a crença é não, quando você não tem, o corpinho vai para trás, né? Você relaxa, teu corpo relaxa. E ela parou e olhou. Nossa, eu não tinha ideia que podia ser isso. Claro que eu vi outras coisas, uhum. mas nesse caso foi interessante, né? Porque ela achava que era por mil e outros motivos, né? Mas quando ela viu que ela, na verdade, estava com medo de repetir a história da mãe, que ela podia ir se sabotar, porque se você tem essa crença de que se você tem que que você tem que escolher amor ou dinheiro e ela estava dentro de um relacionamento saudável alguma coisa ela vai ela vai sabotar, ela vai sabotar esse muito trabalho é, dela, é muito engraçado
0: né? né quanto mais medo a gente tem de repetir aí que a gente repete é impressionante
2: claro porque isso. a gente tem uma
0: fidelidade é.
2: familiar também é invisível né sim então isso também é honrar né é,
1: lá a gente se a gente medo. falar para constelação a gente honra os nossos ancestrais isso. a dor né sim. principalmente a dor
0: né? Quanto tempo dura um curso de Tata Healing?
1: Olha, eles são
0: cursos. Aquela que já quer fazer mais um. <risos> eu tô falando que a gente. Eu <risos> já oh, falei isso no Selma outro podcast. A... Eu falei que
1: a gente vai pleitear a próxima encarnação. A gente vai só fazer fazer o cara. Vamos vir, sei lá, vamos eu vir herder, alguma coisa aí. Eu sou suspeita. <risos>
2: são cur... o, o Tata Healing, a vaiana, ela canalizou. Né? Cada curso que ela, monta, que ela foi formatando, ela foi canalizando. Então, ela uhum. foi percebendo a necessidade da evolução dessa técnica. Então, são cursos geralmente dados em finais de semana. Só que o que, o que eu faço? O que eu, faço né? eu acompanho o meu aluno. meu aluno tem o um curso de final de semana comigo e eu dou uma mentoria mensal em grupo. Por quê? Porque eu quero soltar aquela pessoa ali para o mundo é, com responsabilidade né, quero ver se ela tá praticando então eu promovo esse encontro, meus alunos todos praticam
1: então, um encontro. Então já ficou outro. mais fácil
0: num final de semana eu consigo fazer o curso? Você consegue fazer oh, o
1: curso vamos. você consegue mas, fazer o curso. Super, vamos, já quero é, eu já, tenho, já tem data o próximo? Já, em dezembro! Mentira! Pô, mas dezembro é complicado, mas vamos lá Vamos tentar. É, mas Qual é, final é um final de semana não tem, o Tata Hilli não tem sei lá, nível 1, um, 2? Tem, é assim. tem um aí
2: você vai fazer o básico, depois ah, o avançado tá. depois o digging, aí tem cursos Especial, mas sempre um é final de semana. Às vezes eu dou durante a semana, no final tá. de semana. É um curso de X horas, 15, uhum. 18 horas, assim. Uhum. Então, eu distribuo no final mas, de semana. E,
1: mas para você poder atender, trabalhar com isso, você, só o básico já está suficiente ou você tem que fazer? O que
2: eu falo, tá? Eu falo pros meus alunos, saiam do básico e pratiquem. Por isso que eu promovo a prática entre eles. Mas você tem que ter muita responsabilidade. Você nunca fez curso de nada você vai fazer um curso de tata healing no final de semana, você está lidando com pessoas, né, então de repente começa ali atendendo uma amiga é, pratica entre os colegas e claro quando, às vezes, chegam pessoas para mim Que já são pessoas que já tem constelação Às vezes, psicólogas uhum. Às vezes, pessoas mais experientes Então, Teta Healing vai acrescentar E no básico, ela já vai conseguir atender Depende, né? De tipo, uhum, pessoa, para pessoa
0: se você faz atendimentos sociais? Você tem algum? Faço Olha, que legal em, isso é bom. Algumas vezes por ano uhum. Eu faço o atendimento
2: social, solidário Enfim, de Teta Healing é, eu coloco a sessão num valor bem acessível, e os meus alunos né, que tem até um, 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 são um pouquinho mais avançados eles atendem as pessoas
1: e pode ser feito online esse
2: atendimento? eu amo trabalhar online, gente, eu tenho que isso pode ser online? pode, super eu trabalho
1: basicamente online hoje em dia ai que maravilhoso, e viva a pandemia, né? <risos> eu trabalhei coisa? é, né, algum de benefício, de né? Algum da benefício. gente ter ficado trancado tanto tempo teve
0: um rio seu que eu assistia, que agora não, não tem tão, tanto a ver assim com o Tata Healing que você fala sobre as pessoas chegarem nos lugares e se sentirem sugadas aí eu queria que você
2: explicasse pro, pro você nosso... sente assim? você tem uma lua inteira. Sinto. É. Ah,
0: mas eu aprendi agora um pouco mais a, a, a me proteger mas muita gente deve se sentir assim Sim. e não sabe o que fazer, ou como fazer, ou o que eu pensar. Eu falo que a gente é
2: radiestésico, né? É, a gente é um pêndulo como. gigante. Um pêndulo né? então, assim, é minha filha
0: é assim. A
2: minha gente filha vai é pisciana,
0: então... Você a gente
2: vai captando coisas, né? Dos ambientes. E como a gente não tem uma explicação muitas vezes para isso, a gente não entende, não sabe lidar. Eu, eu ouvi muito isso. Ih, tá aí imaginando coisa, né? Eu sempre fui uma adolescente, assim... E é, a gente acaba captando, né? A gente tem sentidos psíquicos. Todo mundo tem. Todo mundo tem o seu. Só que a gente não dá atenção, não sabe o que é. E esses sentidos psíquicos fazem com que a gente
0: capte um ambiente, um invisível. Não, e às vezes né? a gente se sente mal, né? Tipo, olha Super. pra alguém e fala assim, eu não Super. gosto daquela pessoa. Mas por que você não gosta? Não sei. Não gosto. É a nossa percepção, é, né? Até porque eu acho a legal a quando,
1: você, quando a gente encontra alguém, né? Por exemplo, aqui é, antes da gente se encontrar fisicamente, de dar dois beijinhos, os nossos campos energéticos, eles já se encontraram já. ali
2: há um tempinho. E essa captação desse campo invisível é o que a gente faz através dos nossos sentidos psíquicos. Então, é importante proteger a tua energia de verdade, né? É, não estou me sentindo bem, mas... Isso também eu faço uma grande observação, não é para virar paranoia. E você tem que se entender muito bem e se conhecer para saber se não é essa sou eu sobrevivente que tá falando aí toda hora. Hum, Mas, Legal. é falar, caramba, não realmente, eu sou uma pessoa mais é, é, sensível e sensitiva. Nesse lugar aqui, eu não me sinto bem. Ou para ir nesse lugar, depois eu vou fazer tal coisa. Eu faço o reiki, eu uso meus cristalzinhos. E eu a história adoro. de
0: tampar o umbigo? gente, funciona, eu faço, tá, a gente também, a gente também, <risos> mas só que é essa vez funcionava,
2: né, porque é, funciona, <risos> não sei, mas eu
0: faço, hoje ah, eu
2: não tô, mas aí a gente <risos> vai
1: entrar na crença, né, se a gente acredita, por exemplo, Super é olha, isso. me perguntam muito isso, você sabe aquele olho grego. turco, é grego que é turco, é né? turco ou é grego, ah, tudo é tudo bem, aquele azulzinho, né, uhum. é, e eu tenho, eu tinha, acho que agora não tem mais no meu consultório. E aí um dia alguém perguntou assim: "Natália, é isso aqui energeticamente funciona?" Eu falei: "Olha, Tecnicamente não, porque isso é vidro, né? Sim. Vidro não tem propriedade nenhuma. Mas se você acreditar que isso aí vai é te proteger, ele vai te proteger, meu amor. Então, tudo é uma questão de criança. Tudo é uma questão né? de crença e, e, e aí eu até brinco, né? A pessoa assim, ai, mas um negócio. Eu falei assim, gente, é, física quântica trouxe essa libertação pra gente, né? Da, do sentido de. É isso aí, tudo que então, você. Então vai você... daquilo que a gente acredita. É, tudo que, porque na verdade, tudo aquilo que a gente acredita, a gente tende a dar atenção. Então, se você a acredita dar no olho Aí ah, eu tô indo bem técnico para vocês ah. entenderem. Quando a gente dá energia para algo, você tá é, aumentando a frequência do elétron. Quando você aumenta a frequência do elétron, ele dá um salto quântico. E, e por isso que é, é quase científico, né? Então, se você acredita em algo, você torna esse algo real aí, por quê? Porque você tá dando atenção, tá jogando energia, o elétron vai dar um salto quântico, e é isso que, isso a, pode, que a é o a gente uma colapsa a onda. Daqui, ó, a gente vai tudo. colapsar a onda. Então, assim, <risos> é, é, é científico tá, estar nos E até isso, é isso é científico.
2: De, de se sentir mais atacada em certos ambientes, é uma crença, né? Se você se sente constantemente atacada, vai olhar essa crença também, né? O que eu o que eu sinto, uhum. eu particularmente, né, Márcia? Eu sinto que eu capto. Então, esponja, né? É, e aí, eu até parei de falar que sou esponja. Porque é, só, vão eu parar, falei, não, gente, vão criança,
0: parar. Não. não, mas eu, eu é. durante muito... Dependendo do lugar, eu realmente saio bem baqueada. Mas, Márcia, você disso. sabe
1: que é, parece bobeira. Eu tenho, assim, ao longo da minha vida, como eu também sou muito buscadora até hoje... É, muitas coisas eu já mudei em mim, né? E tem coisas bobas, por exemplo, eu tenho uma amiga, que você até conhece também, que ela tem mania de falar assim, ah, ai, amiga, olha, muita luta, sabe? Muita luta. Vira e mexe, ela me manda um áudio, ai, amiga, que luta. Aí eu, eu falo assim, para, Viviane! Eu, para de ficar Agora já sabemos quem o universo. é, Viviane, que ela
0: acabou de falar.
1: Um beijo, Viviane. <risos> é, para de falar, se eu, todo dia, se é muita luta, muita luta. A sua vida, e realmente, a vida dela, sim, é muita luta. Eu falei, cara, para! Porque você profetiza isso pro universo, tá todo dia tomando esse negócio, é muita luta, muita luta, muita luta, tá aí, ó, lê, 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 você fica na luta, sabe? né, a minha mãe virava pra e mim ele... e falava,
0: você é muito guerreira, eu falava, para com isso, só sou nada, eu quero tranquilidade, <risos> ah, porque guerreira tá sempre na luta, sempre na guerra, ninguém é, é. merece, Márcia, eu queria que você contasse pra gente, uma história que você contou, que eu não deixei você terminar, mas que eu achei muito legal, que a gente falou da Márcia Sensitiva e Márcia holística Por que Márcia holística <risos> Conta sou, pra gente. uma palhaçada do meu
2: filho, <risos> né, mais velho. Eu, o meu Instagram, ele era assim, Astrologia Márcia. E porque eu trabalhava basicamente, né, com astrologia, o tata healing, e ele me chamava de Márcia astrológica. E aí quando eu comecei <risos> a trabalhar com mais terapias holísticas, ele me perguntava: "O que que você faz, né, mãe?" É, terapia holística, filha. Ah, então você é Márcia holística. E aquilo foi tão sonoro para mim Olha... que aquilo virou o meu nome. Mas os amigos dele me chamam de Tio holística. Ah, que legal. <risos> Essa é ah, uma lisca por Mas, causa dele. Que bonitinho, ah. gente.
1: E aí, aproveitando, então, o gancho do seu filho, é... crianças e adolescentes podem se submeter a uma sessão de teta healing? Podem fazer teta healing? Sim, desde que
2: eles tenham a capacidade de é, dizer sim à sessão e dizer sim a, aos comandos, né, quando é muito novinho, geralmente a questão, ela é mais do pai e da mãe né, e aí o que é bacana no teto, é que quando a criança é muito novinha, você pode enviar amor incondicional, que é uma energia que é curativa e não tem contraindicação tem uma ferramenta do Teta Healing que é um envio de amor incondicional ao bebê no ventre, que é um trabalho que você pode fazer com a criança também é, mas assim, Legal. adolescentes, você, você pode pode até fazer o um curso, de determinado a idade, né? Ai, desde que, que, que o legal. pai e a mãe eles permitam, eu tive é, mãe e filho é, nos eu meus acho cursos que a já. Eu curti, minha é ah, 15 anos, é
0: toda holística também, adoro umas pedras, adoro uns cílios. Mas as crianças, de modo gostar. geral,
1: elas curtem, né? Elas é. são bem mais abertas, Sim. mais sensíveis, então. Porque
0: quando
2: a gente é criança, a gente acredita na, na magia, né? E isso tudo é muito mágico. E não é mágico porque é um passe de mágica, é um processo. Mas você poder ter acesso a um mundo invisível, né? Entender que se algo se expressou aqui no físico. Começou ali no campo é, espiritual, vibracional, mental, emocional. Tudo isso que é invisível pra gente é muito mágico, né? Então, por isso que é muito bacana você descobrir
1: é. esse mundo. E Barça, você falou uma coisa interessante aí. É, que quando a gente é criança, né? A gente é mais aberto, a gente tem uma pureza, né? O que, que acontece que a gente vai crescendo e a gente vai perdendo? E aí né, nos tornamos adultos depressivos, ansiosos e amargos? É e... um
0: monte de crença que a gente já foi pegando lá atrás, né? É,
2: é, a, a, a gente fala isso, né? A gente, eu digo nós, instrutores, falamos isso no curso chamado Você e Seu Círculo Íntimo, que fala de três estágios mentais que a gente tem. Isso foi uma coisa, uma criação da Vaiana também, né? Que a gente nas nossas relações, se relaciona através da nossa criança, através do nosso adulto e através do nosso sábio. E que, na verdade, a gente não deveria perder a maestria da criança em brincar, em se divertir, é, em acreditar na magia. Só que a gente tem muitas crenças sobre o que é ser adulto. Pensa no que é ser hum, adulto, né? É pagar né? boleto. As pessoas falam, ser adulto é pagar boleto, é ser bom. adulto é chato, né? Trabalha muito. Trabalha é muito, muito, é responsabilidade. muito. Responsabilidade. Quando, na verdade, você pode... Ter outras crenças sobre o que é ser adulto e transformar a tua vida numa vida melhor, né? Você muda suas crenças é assim que você sua realidade. quer ter
0: mais liberdade, né? Sim, com certeza, né? Ninguém mandando em você, e poder mandar porque quando a é criança, tua criança tem sempre alguém mandando em você, né? Você não é
1: responsável, né? Você vê aquele é, muita gente ainda hoje em dia, muitos adolescentes, na verdade, passam por isso, né? Você está ali naquela fase de 17, 18 anos, você precisa escolher uma faculdade, a primeira crença já é algo que você vai ter que fazer para o resto da sua vida. A primeira é. crença ali que já mata Sim. o amiguinho lá na frente. caiu o amiguinho quer fazer uma transição de carreira e fica lá, ó, oh, na sofrência, né? É a primeira crença. Segunda crença, é, eu passei por isso, quis fazer, fiz psicologia, sou psicóloga. Pô, mas psicólogo não vai ganhar dinheiro? Como é Sim. que você vai ganhar dinheiro? Enfim, então, tem algumas profissões, né? É, acho que... Não sei se psicologia ainda é uma delas, mas que se Meu você filho falar fez pra
2: psicologia, se você agora. fala,
1: ai que lindo, que legal, <risos> né? Então tem muitos adolescentes que passam ainda por isso, né? Um sobre aquela a, a crença de você vai fazer isso e você vai ter que morrer fazendo isso, né? É, que hoje o que acontece é muito isso, tem muita gente ali entre 30 e 40 anos que estão infelizes, querendo uma transição de carreira, mas bom, numa sofrência. Né, sem fim, muitas às vezes a base de medicação para conseguir Sim. transcender esse processo, e eu né? Eu atendo
2: essas pessoas que chegam para mim, né, e uma das primeiras crenças que são identificadas e aí ressignificadas é essa. Eu não posso é, é, amar o que eu faço e ganhar dinheiro, né? Ou que eu amo não dá dinheiro, porque geralmente essas pessoas é, quiseram fazer, é, seguir uma carreira ou de, sei lá, artista plástico, ah, vai ser é artista plástico, não vai ganhar dinheiro, ou ator, se é ator, não vai ganhar dinheiro. O meu filho, né? Ele não teve esse problema porque <risos> minha causa, mas quando ele escolheu, eu falei, filho, vai no que você sente agora e outra coisa, né? Eu falei pra ele justamente o contrário. A gente pode mudar sempre. Porque eu fiz direito, por exemplo. Né? E eu fiz Ai, uma transição legal. de carreira. Então, eu, eu sempre quis ser aquela pessoa que ajudava o outro. Uhum. Né? E, e eu achava que eu ia conseguir isso através do direito. Eu me decepcionei. Então, hoje eu faço efetivamente isso. Então, eu não posso falar pro meu filho que não dá.
0: Claro que dá, né? Quando você fala, é, eu falei para o meu filho... Casa de ferreiro, então o espeto não é de pau no seu caso? Você trabalha com eles, o teta-healing, todas as suas ferramentas, e você faz super. isso dentro da
2: sua casa? Eu falo isso até para os meus alunos, né? A gente não leva ninguém até onde a gente não foi. Então, eu vivo o que eu é, passo, né? Eu experimento em mim. Eu estou em evolução, também trabalhando as minhas crenças, aprendendo. Então, eu sou assim com eles, né? Tem coisas que eles são mais resistentes. Imagina uhum. uma mãe chegar pro seu filho e falar, vamos trabalhar uma crença? Ele olha pra minha cara e fala, não. <risos> Aí eu falo, quer fazer com um colega? Então, você acha interessante? Eu faço, né? Vou através de perguntas, né? Pergunta dá uma movimentada. Se você fala, faz, ele vai falar, não. É. Eu falo, será que você gostaria? Ele né? então é um truque <risos> fazer pergunta, então eu uso no meu dia a dia, eu faço as minhas mesinhas eu pego as minhas orientações nas cartas a é... minha filha
0: não pode me ver que ela fala, mãe, pega suas cartinhas que eu preciso Sim. fazer uma pergunta
1: ai, ah, você <risos> sabe que eu é, a gente precisa tanto disso assim, sabe, Márcia eu, eu, eu sou uma super defensora assim da área holística, é uma área que tá crescendo muito, né de uns 10 anos para cá e a gente resolveu fazer esse podcast com esse propósito de levar o conhecimento para um despertar mesmo, né? É... Assim, gente, o nosso modelo de sociedade, né? Se a gente for olhar, pô, é falido, pelo amor de Deus, olha, né? Então vamos tentar ter uma visão de mundo... Uniu, né? E foi um mundo holístico que nos uniu, né? E foi o mundo que nos uniu.
0: Porque a, a Nath, ela fazia reiki, né? Aplicava reiki e eu era paciente era dela. Minha, era minha paciente. Ah, minha paciente.
1: Começou é, como a minha paciente. Aí ficamos
0: super amigas e eu comecei a fazer cursos também nessa área. E a gente acabou
1: fazendo vários cursos é, juntas, né? Mesa
0: radiônica, apometria, né? Trabalhamos eu vou fazer juntas. Constelação com a Selma.
1: Eu amo a Selma. Nós Caramba, trabalhamos eu, juntas com constelação, a depois Selma eu virei consteladora. Né? Ela é sabe, né? Nossa, nossa, a Selma é... é eu quero botar nossa, ela num potinho nossa. e guardar no meu coração. Eu vou fazer o curso dela. Ela real. é muito maravilhosa.
0: Janeiro tô lá. <risos>
1: E conta então, fala um pouco pra gente assim, quais são os cursos que você dá, quem quiser te encontrar, qual é a sua rede social, como é que faz pra entrar em contato com a Márcia, então, pra uma sessão.
2: Eu tô no arroba Marcia. É, tem um site também, Marcia Holística, é, tem todas as informações sobre os cursos. Eu dou vários cursos da grade de Teta Healing, né, DNA básico, avançado, Digging, cursos especiais, Manifestação e Abundância, que eu vou dar agora no final do ano também. Dou curso de Baralho Cigano, que eu amo, meu xodozinho, porque eu dou com essa cabeça, né? Vamos usar aqui o baralho como uma ferramenta também de autoconhecimento, orientação, Curso de tarô, mesa quântica estelar, né? Então, são eu. São todos online? Todos são online. Não né? tem nenhum presencial? Eu dou misto. Na verdade, oh. eu ofereço misto. Uhum. Só que muitas vezes a, a pessoa prefere, até do Rio, prefere fazer online porque eu acho que as pessoas acharam cômodo, né? A questão de fazer o curso, poder almoçar em casa, a locomoção. Então eu ofereço nessa modalidade, né? Na modalidade ao vivo e online. E deixo, né? O fluxo
0: aí... É mas um
1: presencial você daria pra gente? Que a gente gosta do calor humano, gosto. né? Gosto. Mas, mas um
0: curso de tarô é demorado, né? O de baralho cigano eu acredito que não tanto, mas o carro. é... o baralho cigano é... deve ser um pouquinho é... mais rápido, são menos cartas. Mais é... O meu de baralho 36 cigano, cartas. na
2: verdade, ele ele tá até gravado, né? Uhum. Ele está gravado, e eu, eu tenho uma preocupação com o pós, né? Porque eu não quero soltar meu aluno, eu, eu quero que ele saiba que ele pode chegar até a mim e tirar dúvidas, enfim. É, então, eu, ele tá gravado em alguns momentos do ano, vai me dar aquela vontadezinha de dar um curso ao vivo, aí eu dou. Né? Mas
0: o de tarô é mais, mais demoradinho, sim. Eu uma assim. dúvida sobre o tarô e o baralho cigão. Eu tenho uma pergunta para fazer. É... Como eu vou saber se o baralho cigano é melhor para me responder ou o tarô? Que tipo de perguntas são melhores? Quais são as perguntas que são me melhores para o baralho cigano, as que são melhores para o tarô? Tem a ver com o tempo? Tem a ver com o quê? Ou não? Eu uso os dois. coisa. Eu
2: gosto de usar os dois, eu me acostumei a usar os dois. Na verdade, é um costume, uma crença também, né? Do que, que você. Eu, eu falo sempre que o baralho cigano ele é mais objetivo. Então, ele é vai o falar... fofoqueiro. Ele na né? assim,
0: tá maluca, né? Para <risos> então, se, eu quero, se eu tenho uma questão imediata pra saber, você acha que o baralho cigano responde melhor? Responde mais rápido? É mais. Eu objetivo? Prefiro.
1: Eu também concordo. Exato. Eu acho que o baralho cigano, ele é mais objetivo. O tarô, ele vai dar mais vai dar alguma informação. De... Não, ele vai dar mais alguma informação. Ele vai falar não, mas não por causa disso, disso e disso. O baralho cigano, ele vai, ó, é não, é sim, é aqui, é você lá. Vai se dá mal, você vai quebrar a cara, ponto. <risos>
0: Aí o tarô vai falar, você vai quebrar a cara por isso.
1: Entendi. Na verdade,
0: eu, eu gosto
2: sempre de fazer com que a pessoa saia ali da mesa de jogo feliz e com o movimento, né? Então, por mais objetivo que o baralho cigano seja, eu, eu proponho uma, sempre uma reflexão. Se algo tá aqui no teu futuro provável, por quê? Porque aí eu vou lá para as crenças. Né? Então eu faço Legal. sempre isso, entende? Por mais que ele seja, ob seja objetivo, eu acho ele muito prático, o baralho cigano, de jogar. Você faz um
0: jogo que é uma mesa real? Eu faço mesa
2: real, mandala astrológico. Eu tenho vários joguinhos uhum. também. Eu fiz até um e-book sobre isso, com vários jogos de baralho cigano. É, eu sinto. Templo muito, de Afrodite? Todos.
1: <risos> Adoramos é o Templo de Afrodite. <risos> Esse é um campeão, né? Porque a gente, vou confessar algo. Eu e a Fernanda, a gente é louca do baralho, as loucas do baralho, né? Porque se puder, a gente tem quantos decks já. A gente vem
0: aqui beber um vinho aqui em casa. vamos pegar o baralho, não. Jogar uma vinho.
1: Mas aí a gente fica ali, ó, embaralhando. faz um toque, né?
0: Porque eu aprendi a embaralhar rápido. Aquele tch tch que sabia. Aí, agora eu me acho que ela não consegue.
1: Não Não tenho a menor capacidade. Não, já tentei uma, duas, dez, não dá, não consigo. Aquilo pra mim, eu sou do, do raiz mesmo. Eu vou devagarzinho
2: também, gente, porque eu sou muito desastrado com os bons. Então eu vou ali devagarzinho, porque senão começa a pular a carta. <risos> e aí, se pula a carta, eu tenho que olhar, né? Porque eu sempre falo isso também: pulou é, uma
1: carta. A polêmica, né? Aceita ou não aceita. aceita eu aceito. Eu falei: gente... se pulou,
0: tem alguma não, coisa. Mas com, você conta. aceita. Se ela cair virada pra Se ela cair virada caiu, pra baixo, Caiu, eu já você perde. Oh, vou
1: contar dessa Qual? semana. Eu tava na sua casa, lembra que a gente tava tomando vinho, aí você tava embaralhando, virou oito de copas, lembra? Oito Eu de lembro. copas. Aí ela botou de novo no baralho. Eu falei, se tiver que sair, vai sair. Cara, e saiu de novo oito <risos> de
0: copas. Eu falei, cara, energia não mente, gente, maravilhoso. É verdade, então... foi mesmo, saiu oito de copas depois. Ah, muito bom. É, gente, Márcia, você faz mapa astral? Se Faço. Quiser, ó, vou Ai, ligar pra você pra fazer meu mapa astral, hum. Revolução Faço. Solar. Faço eu faço. Ai, Falei que é uma sacola do gato Félix,
1: entendeu? Real. Eu faço, porque eu acho que tudo conversa, né? Então acho Isso muito que. Isso que eu ia falar? Ah, o, ma o Mapa Astral com certeza vai vir ali configurações, que certeza você vai olhar e falar assim: olha, podemos fazer uma sessãozinha de é, reta, sim. porque tem um aspecto. É lógico, Mas com você certeza. consegue ver também. A tua astrologia
0: é tradicional, não é a kármica. Mas você consegue ver alguma coisa kármica no seu mapa? Então, eu aprendi
2: tudo, né? Eu, eu, quando eu estudei mas astrologia, ligada. Eu, <risos> eu quero
0: passar um dia inteiro colada em você. Eu causa esse
1: <risos> sentimento. De... Você quer almoçar com a gente depois? <risos> é hoje é aniversário do filho dela.
2: Mas quando eu estudei astrologia, eu estudei com uma mulher incrível também, que me deu essa inspiração pra poder estudar tudo, né? Então, eu fiz astrologia kármica, astrologia vocacional. Então, você vem pra sessão e me fala o que você quer. E eu, vou eu só vou não, vou, não vou voltar, <risos> eu vou. Eu vou ficar uns quatro meses conversando <risos> sobre o mapa, então, porque tem muita coisa pra é. ver. Eu acho que é uma orientação tudo que você pode usar como ferramenta de autoconhecimento para você fazer esse caminho, né, que é para dentro, é, é maravilhoso, né? Porque a gente geralmente quer resolver as coisas do lado de fora, né? Ou consertando o outro, ou fazendo, Ai, ah, vou viajar, vou esparecer. gente você vai se levar para viagem, né? Aviso. Então você vai levar as suas questões também. Então o caminho, esse investimento, né, que você faz de fazer esse caminho para dentro e aí, aí a ferramenta não é que seja o de menos, mas você
1: pode variar, né? É, acho que eu, você falou uma palavra ótima, né? Investimento. O melhor investimento que a gente Sim. pode fazer pra gente é investir no nosso autoconhecimento mesmo, né? Que é o, é o que vai libertar a gente, né? Não Sim. tem muita... Eu sempre falo para as pessoas, ó, oh, vocês podem ir no Guru, no sei lá onde, no Dalai Lama, que seja. Todos vão falar, né... Dentro da sua linha, da sua filosofia... A mesma coisa... É o autoconhecimento que vai libertar... Não adianta... Enquanto a gente ficar nesse modo operandi... De apontar para fora... É, é. De culpar o vizinho... A grama do outro é mais vez de caminho... Né? Essas clichês aí... A gente vai continuar... Correndo atrás do próprio rabo... Sim, é? Sofrendo horrores... É, campeões aí de antidepressivos... Né? Porque se a gente for olhar as estatísticas... É surreal... A quantidade, né? De venda que cresce desses remédios... Tarja preta e é. tal... Então, eu acho que é um belo investimento, gente, é, tá? Mas Terapias gente... alternativas, holísticas. E olha, eu
0: vou falar uma coisa, que podcast, hein? Adorei. Ah, é maravilhoso. Eu... Adorei. Eu queria mais adorei. uma adorei. meia horinha
1: aqui pra gente ficar eu batendo também. uma bola. E
0: aproveitando para mandar um beijo pro filho da Márcia, porque ela hoje se disponibilizou estar com a gente, com o filho Como dela fazendo aniversário. Como é o nome do seu filho? Arthur. Arthur, Arthur, um, um beijo. beijo. Feliz Beijo aniversário. pra você, feliz aniversário. Márcio, obrigada, obrigada por vocês, aceitar o nosso meninas. convite. Muito assim, obrigada. Em cima da hora, né? E foi maravilhoso. Ótimo, foi bom, gostei papo muito bom. Também. Obrigada.
1: E com certeza faremos um outro podcast pra gente bater mais um papo. <risos> obrigada. Obrigada, Beijo, pessoal. Beijo e até o próximo. Até o próximo Sensitivas.